0: je vous parle du Québec brou parce que euh, vous euh, voulez prendre euh, du bon temps, vous voulez prendre un déjeuner à la hauteur de vos attentes. Ben sachez qu'il n'y a pas d'inflation au Québec brou. On a décidé de garder ça à des prix plus que raisonnable, déjeuner à partir de 8,99 tous les jours, incluant le café à volonté et café qui est beaucoup meilleur que celui à Nico. Euh, vous avez également en tout temps, tous les jours, une pinte de 20 onces à seulement 5$. dollars. Et la meilleure place pour écouter les games de sport avec ses amis, c'est bien sûr au Québec Brew. Puis en plus, ben t'es servi par les meilleures serveuses euh, en restauration au Québec et ce sont les plus Souriant. Sexy. Fait que, tu, je savais que je pourrais faire un concours avec ça. Euh, donc, allez faire un tour au québec brou Ça, c'est certain. Vous en aurez pour tous les goûts. Karen n'est pas déçue d'avoir manqué le questionnaire? Qu non, non, pas du tout. The good. Donc, euh, tout est neuf également du côté de Charlebourg. Il y a même une table de billard. Venez faire un tour. Tout, il y a moyen... Tout, hein? Tout, tout, tout est neuf. Tout est neuf, tout est flambant neuf <rire> On refait ça nous autres de A à Z Quand on rénove hein? québec Brou, trois adresses, deux sur ML Un ici au centre-ville, l'autre euh, du côté d'Ancienne-Lorette Et à Charlebourg, c'est québec Brou. Salut, c'est Jean de lévis cressler Nous sommes vraiment
1: fiers de Dupont le matin Euh, presque tout le temps Chez lévy cressler on s'occupe de vous L'année 2024 sera remplie de sujets chauds. OK, c'est bon.
0: Ben, on va suivre. Aujourd'hui, oh, l'émission, on reçoit Andréane. On va poser toutes les questions. Oh oui, ça m'intéresse. Je lui ai demandé puis j'attends sa réponse. Et d'ailleurs, il vient nous voir en studio pour en parler. Hey,
1: ça, ça m'intéresse. En 2024, le 93 sera toujours la radio qui fait parler.
0: FM 93. as
2: dessus de deux minutes, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vous avez de l'inconfort au pied, au genou ou au dos? Consultez les orthésistes du pied de Québec. 375 rue sous et PiedQuébec.com. québeccom bon le matin, à-dessus deux minutes.
1: Commençons avec l'histoire Jonathan Bété et Cédrica Provencher, parce que la famille de Jonathan Bété, vous savez, poursuit la Sûreté du Québec. Et, euh, et, la, et
0: le gouvernement aussi, euh, le procureur. le procureur général, il, oui, il, oui, absolument. Ils
1: ont mis tout le monde dans le lot. Oui, pour 10 millions de dollars, effectivement. Et euh, là, ce qui était demandé par la Sûreté du Québec, c'est qu'il y ait un huis clos sur tout, et le procureur général, bien sûr, là, sur tout ce qui était présenté comme preuve. Et euh, ça n'a pas été accepté par le juge. Le juge a dit, on va y aller à la pièce. Donc, s'il y a des objections pour rendre des choses publiques, on va les les analyser ensemble. Mais pour l'instant, d'emblée, ces choses-là
0: seront rendues publiques. Alors, euh, ça, c'est une première chose qu'on a apprise hier. C'est une très bonne décision. Ça, ça veut donc dire que si, par exemple, la police veut amener un témoin surprise, qui, 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 a, qui a quelque chose à dire dans le cas de Cédrica Prevencher, qui pourrait incriminer Bété, mais ce témoin-là va être protégé. Ça veut dire que l'avocat va lever la main, va dire « Hey, là, on veut vous amener le témoignage de quelqu'un, mais on veut pas le rendre public parce qu'il n'a pas encore été rendu public. Il pourrait le dissimuler. Même affaire avec certaines preuves euh, qui ne devraient pas être rendues publiques. » Mais là, hier, on en a su davantage.
1: Ben, on a énormément de choses. D'abord, on sait que Martin Prudhomme, l'ancien directeur, l'ancien euh, numéro un de la Sûreté du oui. Québec, sera interrogé, mais pas seulement parce qu'il était numéro un en 2015 lorsqu'on a découvert les ossements, mais aussi il était enquêteur en 2007 lorsqu'on a, euh, a signalé la disparition de cette Première chose. Deuxième, il y a des preuves d'ADN qui auraient été retrouvées sur le lieu des ossements de Cédrica Provencher. Un rapport d'analyse où on a analysé effectivement de l'ADN qui a été retrouvé sur des pièces à conviction sur le site des ossements. Et là, ce que l'avocat de Jonathan Bété dit, c'est que si l'analyse a révélé que ce n'est pas Jonathan Bété, ben, c'est un élément disculpatoire, donc il pourrait l'écarter de la liste des suspects. Si ça a été révélé que c'est bel et bien Jonathan Bété, ben, là il affirme qu'il a le droit
0: de le savoir. Euh,
1: maintenant, à qui appartient cet ADN-là? Ça n'a pas dit, été dévoilé.
0: Ouais, puis il est possible que ce soit pas ultra précis. L'ADN euh, détérioré avec le temps, ça existe et ça peut créer un, un début de chemin, mais pas un chemin complet. Je sais pas si vous me suivez là, c'est arrivé dans toutes les émissions de débiles que j'écoute à la télé. Ouais, ils ont des ADN peuvent être similaires, qui ont, qui ont plusieurs similitudes, mais qui ne sont pas précises à cause de la... qui sont vétus Donc, il euh, faut faire bien attention, mais d'entendre oui. la suite de ça.
1: Évidemment, l'avocat de Jonathan Bété n'a pas trop avantage à aller à préciser ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que la preuve soit, soit rendue publique. D'ailleurs, c'est la première fois, hein, depuis le début de cette enquête-là, qu'on parle de la présence d'ADN qui a été retrouvée et qui a été analysée. Et c'est là-dessus qu'il planche. Il dit, c'est peut-être un élément qui permettrait de disculper mon client. Euh, aussi, ce qu'il affirme l'avocat, c'est que la façon dont ont été retrouvés les ossements, est-ce que ça pourrait, est-ce que la scène de crime, entre guillemets, pourrait parler? Ouais. Euh, ben, pourrait parler. Okay. La façon okay. dont les ossements, par exemple, il dit si c'est un accident parce qu'elle s'est retrouvée dans le bois par accident comme ça, S'entend, toutes les possibilités sont, sont mises de l'avant. Euh, également, il veut savoir ce que les enquêteurs ont dit aux parents de Cédric Provencher pendant euh, toutes les procédures. Donc tous ces éléments là, là qui sont au cœur des, euh, des débats actuellement de cette poursuite là de, de 10 millions de dollars. Et Martin le pire, Poudum,
2: Martin Poudum, ça, ça vaut pas cher
0: le livre. Ouais, il y a eu plusieurs faux pas à son à son actif. Euh, C'est pas lui qui avait le coin gendre qui était. Oui,
2: et le gendre d'un autre. Là. Ouais, en tout cas, ok. C'est ça, ça a été, ok. C'était pas le genre de. De de la la de Lafrenière? la Lafrenière. La hein, Lafrenière, hein, c'est ça Pas la C'est-tu la Fronnière ça là De
0: mémoire oui. Il me semble que oui là, qui est devenu qui était chef de police ouais, avant ça. lui. Ah, c'était pas clair. En tout cas, mais je comprends, fait que j'ai bien hâte de voir mais vous rendez-vous compte Robert la Lafrenière, que Lafrenière, ouais. Vous rendez-vous compte qu'au terme de, ce, de cette procédure là où BT exige 10 millions de l'État pour avoir été faussement accusé, mais en même temps, il n'a a pas été vraiment accusé de la disparition ou du meurtre de Cédric Provencher. Il a été soupçonné, il est encore
2: son nom est Sali quand même. Son nom est Sali quand si même. C'est pas lui, son nom est Sali. Oui. C'est pas Sali si c'est lui, évidemment. Oui,
0: mais oh. pourtant, euh, on a un invité en studio. Toi, tu as fait de la prison euh, pendant des années, puis <rire> euh, tu as été acquitté et pourtant, ils t'ont pas payé. Ponson!
3: Ponson noir!
0: Puis pourtant, t'as été accusé,
1: ensuite acquitté. Euh, Michel, hey, il Michel... ça. Il a fait du temps en plus. Là. Il a fait 28 ans, l'individu à qui on vient de parler. Là.
0: Ouais. Michel Dumont. Michel Dumont, là, ça, ça me demanderait... J'aimerais ça euh, qu'on check ça à un moment donné. Là, à matin, on n'a pas le temps, mais... Il y un film ou une série, ça? Ouais, ouais, un film, ouais. euh, Michel Dumont... Euh, L'affaire Dumont, que ça s'appelle. C'est ça. Euh... Lui, il n'a pas eu d'argent, lui. Lui, il a poursuivi pour avoir fait... Lui, il a fait du temps aussi, ouais. là, euh, en prison pour un crime qu'il n'a jamais que, jamais commis. Puis il me semble qu'il n'a pas été dédommagé. Non, non, il n'a pas été... Dans les dédommagements pour erreur judiciaire, moi, j'en connais pas d'autres que... Euh, Benoît Proulx. Benoît J'en connais Plus pas d'autres. Quelques millions? Trois. Trois. Il me semble. Près de trois millions, <coughs> pardon. Euh, mais là, il y avait des frais d'avocat, j'imagine. Puis, euh, je l'avais déjà fait vérifier ça. Puis, je pense que, mettons, Benoît prou il était resté avec euh, genre 1,5 euh, ouais. euh, à lui là, pour avoir été euh, le principal. Mais tu sais, encore, ça, c'est un, euh, un autre dossier, un cold case, que si un jour on brassait qu'on branchera pas là parce que y a des, des éléments d'enquête que de tu de toute façon le, le le fameux fusil qui aurait été entreposé dans le garde-robe de CHR, CJR, euh, CHRC à l'époque le garde-robe d'entrée moi j'ai travaillé là un petit peu avec que, que, que certains auraient vu mais qui n'était plus là tu sais ils peuvent pas revenir en arrière mais ce que je veux dire dans ça il a été acquitté puis il sera jamais pu accusé de rien mais ça reste que il est peut-être, aux yeux de la police, encore un des suspects de, de, de cette disparition-là, si on reprenait en détail tous les, euh, les, euh, les aboutissants de ça, mais je veux pas qu'on vienne là-dessus. Là. Lui, il a été tu... déménagé, ouais, il a
1: été dédommagé, pardon. Mais la nuance, c'est-tu que lui a été trouvé non coupable après des accusations, même à
0: ça? Ouais, oui, mais il y a eu des accusations fondées sur les yeux, ouais, sur comprends. des témoins bidons un peu. Là. Il y avait beaucoup d'affaires bidons, mais en même temps... Mais dans le cas t'sais... de Michel Dumont, la Cour suprême n'a même pas voulu l'entendre, là. Euh, se sont, il
1: il s'est adressé à la Cour suprême pour être... Il a, ils ont dit non. Ils ont
0: dit non. Puis pourtant, c'est lui, qui a été vraiment faussement accusé et condamné. Mm. fait que c'est... Euh, Marc-André
1: Grondin que tu cherchais. Oui, Marc-André Grondin. C'est qui ça? Pour le, le film L'affaire du
0: monde. OK, OK, dans le
3: film le Pods. Il y a okay. une, une nouvelle série de trois épisodes là, sur Netflix qui est un peu dans ces genres de cas-là. Là. American Nightmare, si jamais ça t'intéresse. OK. C'est une fille qui dit qu'elle a été séquestrée, violée et tout ça. Puis la, la police et les médias se sont retournés contre elle. Ils ont dit qu'elle avait monté euh, cette histoire-là. histoire-là. Je vous dirai pas quelle est la vérité. Vous regarderez la série sur la Ben C'est ça. Allume-nous puis ferme la lumière. C'est ça.
0: cest ça? C'est-tu ben, le Un Agas TV. Oui, Agas TV. <rire> J'aime ça comme terme. <rire> Bravo, Karen Marclay dans notre dictionnaire. Aïe,
1: me chante Agass TV. Ça, okay. au, au Québec, on envisage la surveillance électronique pour les peines avec oui. sursis. Mm -hmm. euh, C'est donc la plupart des, des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement avec sursis vont imposer des conditions, par exemple une assignation à domicile ou un couvre-feu. Et là, le ministère de la Sécurité publique veut savoir si des technologies pourraient permettre de remplacer ou du moins aider à faire les vérifications donc de la surveillance électronique en, en quelque sorte. Donc, on a publié un avis d'intérêt pour savoir quelles étaient les solutions offertes sur le marché. Euh, Est-ce que ce serait un bracelet électronique, Est-ce que ce serait autre chose à voir? Mais c'est une, une chose qu'on explore actuellement au ministère de la Sécurité publique.
0: J'adore cette idée-là, honnêtement, euh, parce que c'est quand même frustrant des fois quand tu des gens qui sont condamnés. Puis on va aller de plus en plus vers ça. T'sais, prenez les problèmes de la société et regardez comment on les règle. Tu sais, comme par exemple, puis vous autres, ça, vous, vous le voyez moins, mais euh, au niveau de la santé. OK, on a, vous savez, tous les problèmes qu'on a. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans cette émission-ci. Ce qui s'est passé à l'Hôtel Dieu de Lévis en fin de semaine passée. Ouais, là. des infirmières qui. Ouais, euh... ouais mais t'as pas eu, là. Les filles, là, ils sont huit, je crois, là. Écoute bien ça, là. Obligatoires, là. Dont certaines, ils pouvaient vraiment pas, là. Mais obligatoire puis il fallait qu'ils travaillent. Ils ont fait, écoutez-moi bien. Là. Vendredi soir, vendredi dans la nuit, 16 heures. Ils ont fait 16 heures samedi. Ils ont fait 16 heures dimanche. Mets ça dans ta pipe. Ça Trois ça fois 16 heures, bac à bac. Oui, oui, mais ils, ils, ont, ils ont encore des problèmes. Ils, ils, je sais pas, quelle, la, la date du 3 février qui s'en vient, le week-end, il en manque encore 8.
2: C'est à la base parce qu'il y a des gens qui ne rentrent pas travailler.
0: Ouais, oui, oui, mais ils ont ça dans leurs conditions de travail ou tout ça. Oui, mais à la base de ça... C'est une gestion. Pourquoi t'entends ouais, pas comprends. parler des autres mais. hôpitaux qui ont des problèmes de même? C'est à l'hôtel de vies que ça brasse. Je sais, mais si ça rentre pas travailler, Stéphane. Oui, mais tu sais aussi pourquoi ça rentre pas travailler non. Parce que la fille, là, qui a fait 3-16 heures en fin de semaine passée, elle, elle tout de suite, a appris trois maladies pour le, le 3 février, parce que c'est son autre fin de semaine, puis elle leur fera pas 3-16 heures à pas voir ses enfants, puis à pas avoir de vie. C'est les gestionnaires qu'il faut pointer du doigt. C'est Christian Dubé avec son idée folle de pas être capable de contrôler ça au lieu de la flexibilité, d'avoir de la stabilité. Il s'est juste trompé de mots, mais vraiment, il ne fera jamais de pas en arrière, lui. Euh, on nous dit que les, tous les
3: systèmes du RTC, Internet, téléphonie, nomade euh, sont plantés. Oh. Hein? C'est confirmé
4: sur le site du RTC.
0: Donc euh, un des employés de selon mes sources un des employés aurait euh, consulté de la pornographie sur internet ce qui aurait planté tout en le système. En nous entendant
3: parler de Lorena Bobbitt il est allé voir <rire> il
0: est allé voir <rire> les images ça a planté le système du... mais ça veut dire les autobus s'arrêtent ou ouais là? Mais non
4: non. les autoroutes les, voyons les autoroutes les autobus sont encore en route il que, que ton main.
3: application pour payer par exemple ton, tra ça ton pas. transport oh, ça marchera pas? Ouais, ouais, mais c'est gratuit hein, ce
4: Savoir à quelle heure ton autobus passe non plus parce que tu l'entends réellement bon, sur le sur le bord de la route puis euh, le centre de contact client, donc, euh, non plus, le téléphone marche C'est
3: un là. homme de solution,
4: ce
0: mais matin. Mais oui, je un homme moment, de solution. On de voit de que tu as réglé plusieurs choses. Quand ça plante, euh, c'est toi qui, mettons, le RTC plante. Oui. Mais là, les chauffeurs, euh, c'est gratuit. Ce matin, là, tu sais, c'est go, on embarque. Ça devrait, l'idée est excellente. Mais j'ai toujours des excellentes idées, moi. Oui, est-ce que ton <rire> chauffeur va conduire gratuit, lui? Non, lui, il va être payé. Au contraire, okay. il est un petit peu plus débordé, euh, ce matin. <rire> Par de chauffeur, dire. Oui, Mais mon chauffeur de, de RTC, là, je le croise pas le, tous les matins parce que je pars à mes morts. Mais euh, il m'envoie la main. Je vois, même des fois, il ralentit devant la station. Je me disais, le monde dans l'autobus, il se fait là, lui. Il <rire> n'y a plus d'arrêt sur le chemin -sain de saint foy hey, By the way, il n'y a, a plus d'arrêt devant la station ici au 93, au coin de la Côte-Saint-Sacrement et euh, du chemin Sainte-Foy, c'est ça? Oui, oui. Mm -hmm. euh, je regardais cette semaine là, parce que ça chicane à tous les matins à 10h. Avez-vous remarqué? Ça, quasiment tous les matins quand on sort, mmh. ça se chicane au coin de la rue. Non. Ça se fait crier. Oui, vous avez pas remarqué? Non. non. Hey, euh, Pour le virage à gauche. Lundi, t'es un chauffeur de taxi, ouais. On était ensemble quand on est sorti puis que ça a crié. Hey, ça criait, ça a été. Les gens ont pris. Pensez à ça deux minutes. Là. Le chemin Saint-Fond est un artère principal et une des artères que l'on veut rejoindre, c'est l'autoroute Charret, mmh. qui est juste ici en bas de la côte Saint-Sacrement. Oui. Les accès à l'autoroute Charret, partir du FM 93, là, partir de la Côte-Saint-Sacrement vers l'ouest, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Non, euh, ça, ça, ça va à la pyramide.
1: Donc, tu es d'un petit truc jusqu'à la pyramide. Là. Ah
0: oui, tu es d'un petit truc jusqu'à pyramide. Donc, pour accéder de, du haut de la ville, à, t'sais, ça commence là, la haute ville, la basse ville ici. Là. Ah. Donc, pour avoir accès en bas... Il ben, faut qu'on prenne la rue où tu es stationné qu'on fasse le petit ben oui, mais c'est ridicule. Ben, je sais que c'est ridicule. T'sais, ils ont mis, à cause de la piste cyclable, une interdiction de tourner à gauche sur euh, la côte Saint-Sacrement, à la lumière, ici, chemin 5 fois. Mais ils n'ont pas mis à l'autre petite lumière à côté où l'église. Je comprends que la affaire n'est pas le même. C'est complètement ridicule. gardez là votre crise de piste cyclable. Hein? J'en ai rien à foutre. Je l'ai bien, bien profond dans le cul. Mais mais Puis moi, là, ça me cause aucun problème parce que je me, je me suis développé d'autres habitudes. Les trocs à neige, le déneigement là qui était euh, euh, très important, les deux tempêtes bac à bac. Qui c'est -ce qui faisait les trocs à neige, vous pensez? Quand ils ont déneigé toute la rue, ici, ils tournaient tout à gauche pareil. Là. Pardon, les gars, voici, ils vont se rallonger. La dompe à neige est ici, en bas. C'est ridicule d'avoir coupé le, tourn le, 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 le tournage à gauche oui. sur le euh, chemin de cette fois. C'est complètement illogique. complètement. Protégez-les, les cyclistes que j'ai profond dans le cul. Mais, bâtins. ça a pas de sens d'avoir fait ça. Puis là, la chicane, là, tous les matins, quasiment, ça se crie après à la lumière. C'est... Fait que c'est sûr que le monde est son niaiseux là, ceux qui mettent le flasheur puis qui attendent d'avoir une flèche pour tourner. Niaiseux. Vous avez plein de pancartes après le poteau de lumière qui dit qu'il n'y aura pas de virage à gauche. Fait que euh, fais ton chemin euh, mais le pire c'est que même dans l'autre sens en direction est pour descendre sur Charret il n'y en
3: a pas bien ben, d'autres là, ils sont plus loin pas mal. C'est complètement ridicule. Ceux ils ont enlevé la voie réservée pour le transport en commun. Ah oui, qui nous invite à prendre ben pour oui, pour que ça aille mieux. C'est ah non, je te
0: dis, dans des décisions de cave là. Marchant courant, c'est une de ses championnes.
2: OK. Euh, Ray, dans le monde du sport... Match de tennis en cours. Là, on est en quart de finale. Alexander Zverev contre Carlos Alcaraz. Zverev a gagné les deux premières manches. Hein? 6-1, 6-3. On est au bris d'égalité de la troisième manche. Ça joue en le vert. C'est 2 à deux au bris d'égalité entre mais Zverev il... et Alcaraz. Le gars en camisole n'est pas gagné. Euh, non, jusqu'à date. Euh, mais là, il, il fait une remontée. S'il gagne cette manche-là... Euh, et Zverev va avoir besoin de tout son petit change et encore plus s'il oh. veut battre là. Tu tu peur d'un gars camisole toi Il oh, vient de faire un coup incroyable encore à Tu sais pour vrai là. Mais t'aurais pas 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 peur, peur d'un gars camisole toi Non mais mais lui, euh, oui. Au tennis contre lui là. là <rire> qui fait le choix de se a mettre en camisole, ça peut faire peur. Déjà Medvedev avait gagné la nuit dernière et chez les dames, Yastremska et ont atteint la ronde demi-finale. Au hockey, bien défaite du Canadien hier au Centre-Belle, 4-1 contre les sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs viennent de battre le Canadien, 8 matchs de suite. Le Canadien reçoit maintenant, demain, Patrick Roy et les Islanders de New York au centre Bell. Les Islanders qui ont subi un revers de 3-2 hier contre les Golden Knights de Vegas. À souligner a aussi, la 14e victoire consécutive des Oilers d'Edmonton, 4-1 contre Columbus. Le record de la Ligue, il est de 17. Ça appartient aux Penguins de Pittsburgh du début des années 90. Et ça, Soir, l'équipe de Montréal affronte l'équipe du Minnesota au hockey féminin.
0: À la météo maintenant, vous donnez les détails. C'est moins 13 degrés actuellement sur euh, Québec. Ça va réchauffer quand même assez rapidement aujourd'hui. Il y aura des flocons. L'ennuagement va arriver euh, quelque part en mi-journée. Euh, donc euh, Et euh, quelques flocons en après-midi aujourd'hui qui vont se poursuivre en soirée également. Euh, mais euh, c'est de faibles euh, accumulations. Là, Je vois à peine quelques traces de neige. Donc, euh, quelques centimètres tout au plus. Euh, le soleil sera de retour demain. Demain, au maximum, 2 degrés en journée, moins 4 la nuit de jeudi à vendredi. Et là, vendredi, ben on reste à moins 1 et moins 4 dans les maximums et euh, minimums. Mais euh, et là, il y a une, de l'instabilité qui va nous venir des États-Unis qui pourrait amener des précipitations euh, plus importantes. C'est vrai qu'il y a de l'instabilité qui s'en vient des États-Unis. Ça, t'a jamais si bien dit. <rire> ah oui, avec la prochaine chronique, on va rejoindre Valérie Baudouin euh, du côté du New Hampshire dans quelques instants. Bougez pas, on va en savoir plus. Ça a l'air que Oh là, il est ouais. en train de gagner ses épaulettes ouais. fait Alors, on est de retour dans Dupont le Matin, et là, c'est le côté international de Dupont le Matin, euh, mais quand même un côté euh, fort intéressant, euh, parce que je sais que Nico s'y intéresse beaucoup. Euh, je t'entendais, durant la pause, parler des propos de Trump euh, par rapport à son adversaire, où il a été euh, quasiment... Il l'a menacé. Menacé, ouais. il l'a insulté et menacé. Ray, tu suis ça avec beaucoup d'intérêt également depuis euh, plusieurs années. Mmh. Euh et elle couvre la politique américaine par passion et surtout par intérêt de participer à Dupont le matin. Allons rejoindre tout de suite en direct de Manchester United States of America, euh, Valérie Beaudoin. Bon matin, Valérie. Allô. Hey, je t'ai, essoufflé, là, avec ma présentation. <rire> non, non, c'était
4: parfait. C'était parfait.
0: Hey, là, t'as pas dû dormir beaucoup. Comment ça, comment s'est passée ta soirée d'hier? Raconte-moi, c'est, comment ça se passe tout ça? Comment on vit ça?
4: Bien, hier, c'est une grosse journée parce que c'est sûr que je me suis promené de bureau de vote en bureau de vote, parlé à des électeurs, voir comment ça se passait. Est-ce qu'il y a de l'engouement? Est-ce que les gens étaient motivés à voter? Euh, donc, euh, j'ai parlé à des électeurs qui votaient pour Nicky euh, des gens qui votaient pour Donald Trump, certains à reculons en disant, « ben On a juste deux choix, alors je vais voter euh, quand même pour lui. Euh, » D'autres, des femmes purs et durs euh, de, de l'ancien président. Euh, bref, euh, ça, c'était un peu ma journée et ma soirée. C'était assez rapide, pas vraiment de suspense, parce que euh, un peu après la, la fermeture des, des bureaux de vote, on a su que Donald Trump gagnait. Après ça, c'est la question de savoir c'est quoi la marge de la victoire. Est-ce que c'est écrasant est-ce que c'est humiliant pour Micheli ou est-ce que ça va lui permettre de, de continuer la course? Euh, donc, les, les gens avec qui je me trouvais là, dans un rassemblement, dans une université ici, pas mal neutre parce qu'ils s'attendaient à ce résultat-là. Il n'y a pas eu de, de grandes surprises, mais il y avait quand même des gens déçus. Euh, que la course euh, se déroule comme ça puis que ça soit aussi facile pour Trump de se rendre
0: à la même nation. OK, je reviens à ta journée de départ. Tu dis que t'as rencontré, t'as fait plusieurs bureaux de vote, t'as rencontré des électeurs. C'est drôle, dans ma tête, j'ai l'image. Puis ça, je comprends que souvent, des fois, c'est des, euh, des images préconçues qu'on a faites, mais j'ai l'impression que t'as parlé juste à des gens de, de 65 ans et plus qui marchent avec une canne puis qui <rire> qu sont très, très décidés depuis qu'ils qu ont 16 ans qui votent du même bord, là. Est-ce que tu as senti ça ou tu as senti des gens, tu as vu des gens premièrement plus jeunes, plus intéressés par la politique ou au contraire, l'intérêt diminue beaucoup du fait qu'on vire dans des candidats peu, à, peu intéressants, par exemple?
4: Bien, c'est sûr que statistiquement parlant, a, les gens plus, plus âgés vont voter beaucoup plus que les jeunes. Mais c'est assez diversifié. La particularité du New Hampshire, et c'est ça que j'adore ici, c'est que les gens sont politisés et sont surtout intéressés. Pour eux, c'est une source de fierté d'être les premiers à voter dans le cadre d'une primaire pour choisir le candidat. Là, historiquement, là, il, y a, écoute, il y a des médias de partout dans le monde. C'est incroyable la couverture qu'il y a ici à Manchester. Là, à chaque coin de rue, la, la première journée que j'étais ici, il y avait une caméra d'installer avec quelqu'un qui allait faire un, un direct. Euh, donc, on est intéressé, on, on s'informe sur les plateformes et c'est tellement petit, le New Hampshire, là, je, je veux dire, il n'y a pas vraiment une grande population. c'est c'est même pas deux millions de, de population. J'ai pu voir Nikki Haley dans une salle communautaire où le dimanche, il y a du bingo. Mais là, on avait Nikki Haley, candidate à la présidence, qui, qui nous parle avec à peu près 200 personnes seulement. Euh, alors, il y a cette proximité-là qui motive, je pense, les électeurs à voter, c'est vraiment pas comme l'Iowa, c'est vraiment pas comme dans d'autres états. Ici, on a le goût d'exercer notre droit de
0: vote. Mais toi personnellement, Valérie, tu l'as trouvé comment et qui Est-ce que des fois justement dans un petit groupe comme ça, euh, est-ce que tu l'as trouvé charismatique euh, Est-ce que tu as trouvé que oui, dans peut-être même dans des élections futures, on pourrait la revoir Qu'est-ce que tu as senti quand tu l'as rencontré
4: pour moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne candidate. Surtout si elle se représente dans, dans quoi quatre ans, elle est encore jeune, elle peut le faire. Euh, il manque de chaleur humaine. Oui, elle a du charisme. Oui, c'est une politicienne, ça paraît d'expérience. Donc, elle sait comment puncher au bon moment, euh, comment bien attaquer, comment bien se vendre. Elle parle de son, son mari qui est déployé en ce moment en pleine campagne. C'est quand même particulier. Donc, tous les, les vétérans étaient vraiment à l'écoute de son message, de son expérience, de son vécu, mais elle termine un événement et elle quitte par la suite. Il y a des gens, hier, par hasard, écoute, je rencontre un, un homme, je lui pose des questions, il me dit « c'est moi qui gérais la campagne de Chris Christie ici au New Hampshire jusqu'à il y a quelques semaines. » Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey, le candidat qui est anti-Trump, il dit « lui, quand il est en quelque part, là, dans un diner, dans un café, n'importe où, il restait là il attendait pratiquement que toutes les questions soient posées. S'il si y avait quelqu'un qui avait un sandal pro-Trump, ben il restait avec lui puis il prenait même une photo avec lui pour dire, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Alors, ce côté-là de prendre des risques, euh, de se mouiller avec le monde, il faut que, que vraiment euh, Mickie travaille ça.
0: Euh, Toi, puis n'était pas dans les parages du tout, puis euh, là, il, il remporte ça, pas facilement, mais quasiment facilement, euh, parce que les gens qui sont contre lui, euh, il voterait pour une chef, ça ne dérangera pas dérangerait
4: <rire> ben, pas. Il était quand même ici. Est-ce que ça aussi, campagne autant que Michele, ah oui. Non, parce que ça... Ça reste que c'est Donald Trump. Oui, il était là hier soir. Euh, il a été, entre autres, à faire un rassemblement à Manchester la semaine dernière. et Il était euh, en rassemblement la veille du vote, là, à peu près à une heure de Manchester. Euh, mais il y avait surtout beaucoup de gens pour lui, pour parler en son nom. Euh, Donald Trump Jr. était là, son fils, euh, qui a tenu des événements. Euh, il y avait Carrie Lake. Même Rudy Giuliani a été vu dans, dans un diner où je suis allée... Euh, je suis allée visiter l'endroit qui est vraiment reconnu ici. Ça s'appelle le « Red Arrow » pour les gens qui, qui sont fascinés par la politique. Là. Même sur les, sur les bancs, il est écrit, exemple, « Tel président s'est assis là, tel candidat s'est assis là. » Alors, c'est vraiment un recul de politique ici. Ah ouais, euh, c'est à Manchester même? Oui, c'est à Manchester. C'est tout petit. C'est vraiment un vrai de vrai diner. Il n'y a presque pas de place assez. C'est vraiment juste un comptoir-bar. Euh, et il y avait une émission de radio en direct. Euh, Don Junior était là. Il euh, y a eu des candidats démocrates aussi. Sur les murs c'est juste des photos des, des candidats qui se présentent là. Donc, c'est ah, une espèce oui. de, de rite de passage Red, de, de, Red, de
0: France sur place. Red Arrow. Arrow. Hey, c'est noté. Oui, de Manchester. Aller, je passe souvent à Manchester. <rire> je vais aller voir ça, c'est sûr, sûr sûr. OK. Euh, c'est bien hot, ça. fait que Mais là là, je me disais cest moi qui étais épais d'essayer encore de trouver euh, un candidat à la présidence américaine? Parce que, on se, je me semble à toutes les fois qu'on se parle, on se dit la même affaire. Ça fait pas, ça fait pas, ça fait pas. Trump a l'air euh, sur la highway euh, en direction de la présidence quasiment automatique. Euh, Est-ce qu'on devrait faire comme la majorité des Américains qui, eux autres, ne semblent plus chercher de candidats, mais qui votent le nez bouché? Pour Trump, s'ils sont plus à droite, puis pour, euh, 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 voyons, l'autre endormi, là, Biden, Biden, euh, s'ils sont à gauche, on dirait que c'est ça, là, que, que ils, ils, ils se sont euh,
4: faites à l'idée que ça allait être ça. Oui, ben tout à fait. Puis et là, ça va être une course à deux. Donc imagine, si Nikki abandonne bientôt, on va avoir dix mois de course présidentielle entre Biden et Trump. Déjà que les couteaux volent bas, je pense pas que ça va être une campagne qui va être qui va se faire, raison dans la grande et le positivisme. Ça c'est certain. Ça va être une campagne qui va se faire devant les tribunaux parce que Donald Trump va utiliser ça comme plateforme. Euh, alors oui, les gens sont à l'idée et, et c'est ça ce que j'entendais hier. C est, c est, Biden ne soulève pas des passions, mais Trump non plus à part pour ceux qui sont peu et durs derrière lui. Il y en a. Il y a un électeur qui m'a dit la chose suivante il dit, :« Je vote pour Trump, mais reculons parce que s'il si y avait eu d'autres candidats qui étaient restés dans la course plus intéressant. » J'aurais voté pour eux. Pourquoi je vote pour Trump? Parce qu'il met l'Amérique en premier. Donc, c'est vraiment un niveau économique, euh, pas nécessairement au niveau idéologique, au niveau social, l'avortement et tout ça, que les gens vont voter pour Trump. Et la même chose pour Biden. Donc, l'enjeu le, de l'élection en novembre, ça va être qui motive assez de gens pour aller se présenter dans un bureau de vote? Parce que si tu n'es pas passionné par tes candidats, est-ce que tu as vraiment le goût d'aller voter quand c'est hyper compliqué déjà aux États-Unis. Ce n'est pas comme on a au Québec le système. Là. Il faut s'inscrire sur des listes électorales. À chaque fois, c'est un processus qui peut être assez intense. Des fois, c'est des lignes pour aller voter qui peuvent être pendant quoi? On peut attendre quatre heures. J'ai déjà vu un endroit c'était c'était plus que ça. Ça prend de la motivation. C'est des candidats, justement, qui ne sont pas intéressants. Pourquoi tu vas voter? Tu?
0: Est-ce que Nikki Haley va, va, <coughs> va abandonner, tu crois, ou... Parce que là, Rim parlait de la Caroline, euh, qui est euh, son état où elle a été élue, c'est mm -hmm. ça? Elle veut se rendre au Supermardi. Oui. Elle veut se rendre au C'est-tu ton avis aussi, Valérie?
4: Moi, je pense pas qu'elle va se rendre au super Mardi. C'est ce qu'elle promet. Elle a dit, je vais okay. me rendre jusqu'au moins là, mais est-ce que, bon, tous les politiciens tiennent leurs promesses Le des saint aussi dit qu'elle allait faire la course jusqu'au bout. Elle a abandonné avant le New Hampshire. La Caroline-Sud, du c'est son état où elle a été gouverneure pendant six ans. Elle vient de là, elle est née là, elle a habité là toute sa vie. Est-ce qu'elle est capable de gagner cet état-là? En ce moment, Trump, dans les sondages, va la battre à plus de 30 points. Euh, ça peut être humiliant. Si elle perd comme ça dans son état à elle, je vois pas comment peut tu peux sais, continuer. C'est des centaines de millions de dollars, une course comme ça à la présidence. Quand tu sais que Donald Trump est en train de, de s'en aller vers son couronnement, je pense qu'elle va abandonner avant.
0: Avant abandonner avant ça, ok. Est-ce que ce que Trump a dit d'elle hier, même si elle abandonne, c'est pas un peu euh, épouvantable et est-ce que ça va rester là? Euh, Nico parle de, de menaces, même à son endroit, de révéler mmh. des choses ça. Euh, si elle n'abandonne ouais. pas. Euh, on comprend que c'est sa façon de faire, mais il y a quand même des limites à pas dépasser. Ça, c'est perçu comment autour de toi?
4: – Honnêtement, les gens se sont habitués. Justement, ça fait partie un peu du personnage là, de, de de menacer les autres, de laisser planer un doute. Écoute, il utilise le nom indien euh, de Nikki Haley parce qu'elle est de descendance indienne. Ses deux parents euh, ont immigré aux États-Unis pour justement laisser planer un doute sur son identité. Donc, la carte raciale est utilisée un peu comme quand il appelait Barack Obama, Barack Hussein Obama. S'il répétait ça souvent, il le fait encore. Euh, il joue vraiment sur cette carte-là. Puis hier, il a dit la phrase suivante. Il, il dit, je me fâche pas tant que ça, mais je me venge. C'est là aussi qu'on va un peu dans la menace et dans le fait qu'il va Écoute, il va utiliser tout ce qu'il peut pour attaquer Nikkeli parce que Trump, et ça paraissait hier, il est fâché, il est frustré, il espérait gagner avec une plus grande marge et que Nikkeli jette la serviette carrément et que ça soit, euh, que ça soit facile pour lui après ça de se rendre euh, à la convention où ça va être confirmé sa, sa victoire l'été prochain.
0: Euh, ça me fait penser à d'autres personnages qu'on a connus. Puis j'ai envie de dire des fois, il me semble qu euh, l veut que l'adage veut qu'en vieillissant on s'assagisse. s'agisse, ça, euh, ça c'est pas le cas du tout. Là. Il n'a pas pris de sagesse. Et, et au contraire, s'il est élu, là, hey, on va assister, à un s'il est nommé candidat républicain, puis ensuite élu, on va assister à une vengeance, mais une vengeance oui. personnelle épouvantable. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'avantage pour les Américains à avoir Trump à la tête du pays?
4: Là? Parce que Trump, dans son dernier mandat, il a quand même fait, de, ben dans son seul mandat, il a quand même fait des choses intéressantes. C'est pas parce qu'on on parle de, de Trump, disons, de ce qu'il dit, que tout était négatif. Le problème, c'est qu'on a l'impression que le deuxième mandat, Va pas être pour penser à l'Amérique, mais ça va être pour penser à Donald Trump. Ouais. C'est vraiment ça son, son discours. C'est je vais me venger. C'est je vais nommer des, des procureurs qui vont aller euh, s'attaquer à mes amis politiques. Il n'est même pas subtil dans, dans ce qu'il promet de faire. Euh, donc oui, c'est vrai que ses intérêts vont être primés. Tout le questionnement est-ce qu'il peut s'auto pardonner. De, de pour des, des, des crimes potentiels même s'il n'est pas reconnu coupable encore oui en théorie il peut le faire alors j'espère pour pour les Américains euh, que si Donald Trump est élu il va quand même mettre euh, en priorité ses promesses électorales euh, les promesses qu'il fait aux Américains au niveau économique et autres euh, et pas juste euh, justement se concentrer sur lui et sur, euh, sur ce qui lui plaît
0: Est-ce que euh, de ce que tu as vu également au New Hampshire, Manchester, il y a Concord euh, juste un peu plus haut, euh, qui sont les deux points euh, centraux de ce de cet État américain là. Mm -hmm. euh, est-ce que tu vois que l'économie est en santé là, Je comprends que euh, lors de ces de cette période électorale là, il y a quand même beaucoup d'activités il y a beaucoup de monde qui suivent ces différents politiciens là, mais est-ce que outre ça, es capable de percevoir des endroits qui vont quand même assez bien?
4: C'est drôle que tu me poses la question parce que j'ai la réflexion. J'étais ici il y a quatre ans, donc pour, pour la primaire ouais, démocratique, donc je connais quand même bien l'endroit. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de pauvreté, euh, plus de commerces qui ont fermé. Euh, par exemple, il y avait, mettons, un, un petit café qu'on m'a suggéré, qui était bien connu ici, qui est une institution. C'est fermé aussi. Euh, moins de, de on voit la pénurie de main-d'œuvre, j'ai senti, euh, je l'ai senti quand même. Alors oui, il y a des secteurs euh, où on, on est en train de. De faire de nouveaux bâtiments, de, de vouloir relancer l'économie, mais de façon générale, je sens que Manchester se porte un peu moins bien que c'était qu'il y a quatre ans.
0: Là. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup d'émigration justement pour cette euh, cette pénurie de main-d'œuvre? Tu sais, quand on va dans un restaurant à Montréal, euh, tu as sept euh, chances sur huit d'être servi par un Français. Est-ce qu'à Manchester, c'est aussi ça?
4: Euh, mais je te dirais que pour ce que j'ai vu pour l'instant, euh, pas tant que ça, mais mm -hmm. j'ai parlé à un francophone parce qu'il y a des francophones ici, au New Hampshire. Il y a quand même une communauté qui est, qui est assez importante qui me disait que le, le visage du français changeait au New Hampshire parce qu'il y, y a des... Euh, lui, il travaillait au centre franco-américain. là On veut préserver le français. Puis Il a dit qu'il y a beaucoup d'immigration euh, de l'Afrique francophone, donc des okay. pays africains où on parle français. Fait que ça, ça va changer un peu le visage aussi du français ici. Mais est-ce qu'on le perçoit? Est-ce que je le vois en m'adressant aux gens, en allant au restaurant et tout ça? Je vois pas une grande immigration. Le New Hampshire, ça reste un État qui est assez blanc, qui est pas très diversifié. C'est un État du nord des États-Unis. On n'est pas euh, du tout... Euh, euh, par exemple au Nevada ou en Californie ou, euh, ou à New York. C'est
0: très rural, là, faut le dire, même si ce sont oui. de, de belles villes, c'est très rural dans ces secteurs-là.
4: C'est ça, il n'y a pas grand-chose autour des, des grandes villes. Tu as des montagnes et tu as, as des petites municipalités. C'est magnifique à visiter, mais est-ce que c'est est, est cosmopolite et tout ça, euh, ça? Ça reste une petite ville, Manchester, et la même chose pour Concord aussi. Euh,
0: L'élection est terminée là, depuis tard hier soir. Est-ce que c'est déjà désert? Est-ce que les, euh, tes collègues journalistes, les grands réseaux, évidemment, toutes les équipes autour des politiciens, tout le monde est déjà parti Puis on est sur d'autres choses?
4: Écoute, j'imagine que oui, mais je t'avoue qu'à cette heure-ci, je ne suis pas encore sortie de de l'appartement que j'ai loué. Okay. Euh, alors, j'imagine que oui, les gens ont, ont, vont quitter aujourd'hui euh, tranquillement parce qu'une fois que le, la primaire est réglée, puis ça s'est réglé tellement rapidement. Là, il y a quatre ans, au moins, il y avait un suspense. Là, Bernie Sanders avait ouais. gagné. Euh, Pete Buttigieg était pas loin derrière. Tu avais Amy Klobuchar. Euh, tu avais Biden qui était arrivé cinquième. Il y, avait un, il y avait un suspense, c'était plus le fun. Là, pour les médias, une fois que tout ça est fait, il y en a qui sont ici depuis la semaine dernière là, pour couvrir justement tous les événements politiques. Normalement, tout le monde quitte aujourd'hui. C'est la même chose pour moi. Là. Je, vais, je vais rentrer à Montréal tout à l'heure parce que là, c'est terminé, que les yeux se tournent vers, vers la Caroline du Sud et la Sud des choses.
0: Et tu reviens par la route.
4: Oui, bien sûr. Alors, j'ai un petit 4 heures de route qui m'attend hein.
0: Est-ce que ta prochaine sortie euh, aux États-Unis, est-ce que ce sera pour les Super le super,
4: ben, le super Mardi, je vais j'attends de voir où je me rends. Normalement, oui, parce qu'en théorie, il y a aussi un procès d'un certain Donald Trump qui doit débuter le 4 mars, la veille, à Washington. Alors ça aussi, c'est intéressant à suivre. Est-ce que le procès va vraiment débuter à cette date-là où ça va être déplacé? On verra. Alors peut-être que je vais me trouver à Washington, peut-être que je vais me trouver dans un état où on vote. Je regarde entre autres l'Alabama, peut-être le Texas. Euh, et par la suite, au mois de mars, un petit peu plus tard, je serai en Floride, justement, pour, pour voir l'engouement de Trump là-bas parce que c'est assez fascinant à quel point on est fan de Donald Trump en Floride. Je dirais, année après année, là, je, le, je le sens et je le vois encore plus.
0: D'accord. Alors, on a une date ensemble le 4 mars à 8h30 là, au, le matin. <rire> c'est bon, <rire> c'est noté. Merci Valérie, au revoir. Merci, bye bye. Valérie Baudouin, notre chroniqueur politique américaine, donc, qui nous parle en direct de Manchester au New Hampshire, où hier, euh, donc, il y a eu ses primaires qui ont encore une fois couronné Donald Trump. Fait qu'on voit qu'il s'en va vers une victoire facile à la tête des républicains. Valérie qui, elle pense qu'elle se rendra pas au super mardi. Tu veux, Ray, elle a parlé elle, de centaines de millions de dollars pour poursuivre la, là, oui. la, la course. Et moi, je te parlais
2: juste de New Hampshire, là. Juste ça, les ça a coûté... Les dernières journées, là, ça a coûté des dizaines de milliers de dollars. C'est incroyable. Dans les trois dernières journées. C'est ça.
0: ça. Fait que c'est euh, très, très cher. Et, et donc, est-ce qu'il y aura vraiment une course en bout de ligne? Parce que ça fait longtemps qu'elle prépare sa candidature, Madame Hayley. Ça fait plus qu'un an, certain. Mais en même temps, est-ce qu'elle devait savoir... Puis tu sais, c'est un peu comme ça aussi en politique au Québec. C'est que des fois, il faut que tu fasses tes classes. Tu sais, il faut que tu te, fasses, tu, sais, tu te fasses battre, autrement dit. Tu, sais, que tu, tu essayes puis tu, tu te places, tu te fais connaître fait identifier, puis à un moment donné, tu sais, après ouais. l'ère Donald Trump, on dirait qu'on va recommencer à zéro. Après Donald Trump et Biden,
2: on recommence à quasiment à zéro. Je crois que quand elle a commencé, Mme Haley Trump n'avait pas confirmé qu'il se représentait. OK. Je pense pas. OK. Là, Trump est arrivé dans la course. Euh, elle pouvait débarquer. Ils ont tous débarqué un par un. Là. ouais c'est ça. Donc, euh, ah. Je vais être curieux
3: de voir quand même les résultats, parce que c'est difficile de départager qu'est-ce qui est... Euh, du j'ai pas le terme français du wishful thinking puis euh, la réalité mais il y a quand même quelques indicateurs que il est, il est sur la pente descendante pareil Trump Je comprends. Puis, au sein des républicains il va finir par prendre le, le la nomination, ça, ça a fait... Ça Mais au sein fait de fait tous les Américains. Mais au sein de tous les Américains, c'est ça. Il y a des indicateurs. Juste le fait que ça a été serré avec Mme Médie euh, oui. hier. tu Puis c'est rural. J'ai hâte de le voir s'il perd une deuxième fois. C'est ouais. ça que je veux dire. Parce que quand vous regardez le
0: tableau de l'élection présidentielle, quand il a, il a perdu euh, face à Joe Biden, mm -hmm. c'était très clair. Chaque État, là, mm -hmm. dans les villes, où il y a la concentration le plus de monde, c'était Biden. Et toutes les régions, il y a des états là, comme, je sais pas, l'Ohio, où il y a seulement quelques grandes villes, tout ce qui était euh, rural autour, c'était Trump. Tout ce qui est en ville a publié au Canada, c'est un peu la même affaire. Quand vous regardez euh, l'élection de Trudeau, euh, je me souviens, euh, euh, Winnipeg, le centre-ville, c'était tout Trudeau. Aussitôt que tu sortais dans le reste de la province, c'était uniquement des conservateurs. C'était des conservateurs ouais, ouais. au Canada. Ouais. Tu sais, donc, c'était complètement différent et c'est un peu la même affaire. On dirait qu'il y a vraiment des mentalités... T'sais, la Californie, là, cherchait pas, là. Il voteront vote pas Trump.
2: On va être démocrate. C'est oui. ça, c'est démocrate. Sauf que. C'est
4: un pays dans un pays, là.
2: Mm. Oui, puis Biden aussi en perd des plumes pas mal. Là. Et Biden. Euh... Et après, il
0: perd pas juste des plumes, il perd un bah peu ouais. de tout. Il y a ben du
2: monde qui doute, là. C'est sûr
0: que lui, il porte des
2: dépenses. C'est sûr, c'est
0: sûr, <rire> c'est sûr. Est sûr. Non, non, il est 4 oui. ans plus vieux. Ça forme pas étanche. Ouais, ouais, oui, oui, oh. oui. Il est pas ans très National lui ouais. non plus, là. C'est Ça fait pas. Mais il euh, faut arrêter de dire que ça ne fait pas. Parce que les Américains... Ça va être ça, pareil. Ça va être vrai. ça. Puis les Américains se sont résiliés. Ils ont dit, OK, ça va être ça. C'est épouvantable. Fait que soit que j'y vais pas voter ou bien que je me bouche le nez, puis... Ils
2: vont voter par couleur. Ils vont voter, voter par... rouge ou bleu. C'est ça.
0: Droite ou gauche, ça va ressembler à ça, encore une fois. Donc, voilà, c'était notre segment international. Dans <rire> un instant, on revient ici, à Québec.
1: La radio qui fait parler, de retour, dans quelques minutes. L'infolettre du 93, c'est la crème de l'actualité, dans votre courriel à tous les vendredis. Les actualités, les meilleures entrevues de la semaine du 93, les meilleurs moments et des vidéos à voir ou à revoir. Abonnez-vous à l'infolettre du 93. Textez lettre au 25226.
0: Escompte Fortin 2020, c'est l'épicerie économique. Faire son épicerie, pas cher... C'est chez Escompte Fortin 2020 20, 55 Marie de l'Incarnation au cœur de Québec. Ça vaut vraiment 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 le détour. Que ça vaut le détour? Vraiment. <rire> Chocolat au lait Reese ah, Reese
1: Reese Reese Reese.
0: Ça c'est ça c'est les petites tartelettes avec le beurre de Pinot. Ouais. Tu sais que ça a été même inventé avant le vrai beurre de pinotte? Parce que le vrai beurre de pinotte au début, il était comme il est dans les Reeves. Il n'est plus. Il est pas crémeux. Il est granuleux. Granuleux. Je vais d'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire du beurre de pinot. C'est le même gars qui a inventé deux sortes de beurre de peutes. Skippy puis Kraft. Non, euh, <rire> Skippy puis Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan, Pan c'était le beurre de peanut le plus vendu aux États-Unis. Il battait toutes les marques. C'est vrai, il n'y a pas de Kraft. Il s'est chicané. Ouais, Kraft. Euh, C'est ça qui est plate dans le documentaire que j'ai euh, commencé à écouter, mais je me suis endormi deux fois dessus, de dessus de suite. Mais Joseph. Euh, <rire> il a non, vous... fun. Hein? Ouais, il le fun. Hein? le fun, ton documentaire. Non, il est super le fun. Mais tu
3: t'es endormi oui. deux fois de suite dessus. Ben oui, mais oui, mais j'ai une fatigue extrême Ah, excuse. Il
2: ne peut pas tout faire. Là. Il essaye de. Oui. Tu sais, il, a, tu sais. il a changé
4: une tablette Un puis il à la deux donné, places. Oui, hein. J'aurais
3: oui, été menacé
0: ça. par une mitraillette AR-15, puis je me serais endormi. Quoi? Parce que j'étais au bout, au
2: bout, au bout de l'énergie. On ne l'essayera pas, ton affaire d'AR-15, ça ne te dérange pas. voir si tu t'endormirais ou pas. Okay. Parce que
0: je peux pas me sauver à course, je coupe pas vraiment Non, vite. non plus.
2: Okay. Endormi ou pas, tu propos.
0: Ouais, <rire> donc les chocolats euh, Reese <rire> sont euh, euh, en caisse de 6,12 grammes, emballés individuellement. Ça va 15 bien. 15 En mince,
4: caisse de 6,12 grammes? Ouais.
0: Quoi, <rire> détails, mais là, c'est quoi les détails? Tu ben je sais pas, mais
4: ça me dit des... 6 grammes, c'est pas beaucoup pour une caisse.
3: J'ai dit kilogramme. J'ai compris Il y a des gens qui risent, puis il y a des chocolats, <coughs> chocolats risent. C'est ça. Fait que risez pas de moi, c'est 6,12 ouais. kilogrammes okay. Là, c'est une
0: grosse ouais, caisse. Les de gens ils rient piastres. de toi, Stéphane. Des bouchées de pizza au mozzarella et pepperoni, ça c'est 6$ piastres pour 454 grammes.
3: OK? <rire> Belle. Grammes. grammes belles, Presque une livre.
0: De la marmelade à l'orange.
3: <rire> oui, on avait hâte qu'il y le
0: mot euh, et La marmelade à l'orange, c'est de marque Croft. Caisse de 140 x 10 ml. Donc, c'est des petits copes de marmelade à l'orange. C'est 5 dollars la, la caisse. Et, euh, ouais. des jujubes. Sour Patch. <rire> ouais. Sour Pouce, ça, ça c'est la boisson. C'est ouais. pas le même jeu. Ouais. Sour Patch, surette et sucrée. La elle Fait que euh, <rires> c'est format 355 grammes, 2 dollars seulement. Ouais, euh, donc, vous le voyez, il y a des spéciaux. Il ben y, oui, y en a bien pour bien. tous les goûts. Et c'est le seul épicerie où tu économises vraiment beaucoup. Okay. Et l'épicerie où tu fais l'épicerie crampée. Parce que tu repenses à ce que l'autre a dit dans l'émission. <rires> <rires> si tu me
1: contacte tantôt pour dire, mettons, veux-tu faire le live de demain? Je dis non, non, Stéphane, t'es encore capable. T'es encore capable. Oh, oui,
0: je suis encore bon. T'es encore bon. <rire> <laughs>
1: FM
0: 93.